0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz anderen Snox-Halting-Podcast-Folge. Ihr habt es euch gewünscht. Wir liefern heute ab. Vier Wochen lang, jeden Samstag. 15 schnelle Minuten mit euren Fragen. Und ich würde sagen, Johannes, heute geht es ums Thema CRM und Kaufverhalten bei Snox. Wir starten direkt rein, weil das soll eigentlich nur für einen kurzen Kaffee und einen Croissant reichen, die Folge, oder? So ist es. Los geht's. Heute geht alles um das Thema CRM und Kundenkaufverhalten bei snox Erste Frage, warum ist denn überhaupt CRM so wichtig für eine Marke?
1: Es wird viel in meinem Performance-Marketing und dadurch auch im Podcast darüber gesprochen, dass man quasi über Neukundengewinnung, immer neue Kunden einkaufen und dadurch quasi ganz einfaches Geschäftsmodell ist ja von E-Commerce. Ich habe Adventskalender 100 Euro, ich habe eine Marge irgendwie von 50 Euro vielleicht, eine Cross-Margin nennt man das dann, von 50 Prozent. Also, wenn ich jetzt im Marketing 30 Euro ausgebe, um jemanden zu überzeugen, diesen Adventskalender zu kaufen, 50 minus 30 Euro Marketingkosten, bleiben 20 Euro übrig. Gleich hier, wie heißt diese Kennzahl? Die 20 Euro, so. die übrig bleiben. Deutsch und Englisch. Wir wollen nämlich jetzt hier feinsten Content, den am samstags raushauen. Es gibt drei verschiedene Margen.
0: Ja, Cross-Margin.
1: Also man spricht von Deckungsbeitrag 1, Deckungsbeitrag 2. 2 und 3. Okay. Das, was ich eben gesagt habe, ist der Deckungsbeitrag 3. Mhm. Im Englischen nennt man das Contribution Margin, mhm. abgekürzt CM3. Mhm. Also hätten wir eine CM3-Marge von 20 Euro. Und dann gibt es noch den Gewinn oder im Englischen? Äh, den Gewinn, Profit. Ja. Profit oder EBIT, sagt mhm. man oft. Auch, auch so ist noch ein bisschen ein Unterschied, aber wenn man von EBIT, Profit oder Gewinn spricht, ist auch die, immer die gleiche Kennzahl. Was ist der Unterschied zwischen CM3 und Profit?
0: Mhm, und Gewinn? Da sind dann noch die Fixkosten weg.
1: Sehr gut, das ist der Unterschied. Nochmal, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. In den letzten 5, 6 Jahren, auch wie lange wir jetzt schon Snocks machen, hat es funktioniert, dieses Geschäftsmodell, wenn man sehr gut im, sage ich mal, Marketing ist, dass quasi die Marketingkosten geringer waren als mhm. die Cross-Margen. Sprich, als Neukunde, wenn ich jetzt jemanden, Adventskalender jemand dafür überzeuge, war meine CM3-Marge positiv, auch bei Neukunden. Mhm. Das Problem ist, durch immer steigende CPMs, Romi, was sind CPMs?
0: Äh, tausender Kontaktpreis. Cost per Mill.
1: Sehr gut. CPMs genannt, sehr gut erklärt wird es immer schwieriger, quasi auf Neukundenbasis direkt profitabel zu sein. Also, was machen, sage ich mal, trotzdem die großen E-Commerce-Firmen oder Cleveren, wie man auch immer nennen will, wir bei Snox mal auf den Punkt gebracht, du investierst viel mehr in den sogenannten Zweikauf und das, sag mal umgangssprachlich CRM. Bedeutet im Moment... Bei Snox geben wir für einen Neukunden ungefähr zwischen 15 und 20 Euro aus. Durchschnittlicher Warenkorb ist bei uns 40 bis 45 Euro. Bedeutet, an einem Neukunden verdienen wir nahezu kein Geld mehr. Obwohl wir schon sehr, sehr gut im äh, Performance-Marketing sind. Die eigentliche Marge kommt dann, wenn er quasi das erste Mal bei uns bestellt, verdienen wir erstmal 0 oder 5 Euro, wie auch immer. Aber wenn er dann nochmal bestellt, und da kommt gleich eine Schätzfrage, wenn er nochmal bestellt, und zwar über E-Mail, also ohne, dass wir ihn quasi nochmal erneut durch Performance-Marketing akquirieren müssen, dann haben wir eben nicht mehr, wie ein Beispiel vom Adventskalender, haben wir waren wir von 100 auf 50 ist die reine Marge, 30 Euro Marketingkosten weg, wären wir bei 20 Euro Profit, was aber nicht stimmt, weil um den Adventskalender zu verkaufen, ist eher 50 Euro, wenn überhaupt, muss ihn überzeugen, also hättest du null. Wenn du per E-Mail-Marketing quasi ihn dazu kriegen würdest, dass er ja noch einen zweiten Adventskalender, der ist ein blödes Beispiel, aber kaufen würde, hättest du ja die kompletten 50 Euro, also deine Cross-Margin als CM3-Marge, weil du keine Marketingkosten hast. Und das ist, sage ich mal, die Magie und auch der Grund, warum sich viele auf CRM jetzt immer mehr und mehr konzentrieren müssen, weil der erste Kauf nicht profitabel ist. Also das wird man noch nicht hinbekommen, egal wie gut es ist. Also muss der zweite Kauf, erstmal eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit kommen, dass überhaupt die Leute ein zweites Mal kaufen und dann auch ein dritter, vierter, fünfter Kauf. Und das nennt man alles, sage ich mal, CRM. Also alle Reaktivierungen, dass ein Kunde über das erste Mal hinaus weiterkauft. Und das waren die Gründe, warum das so wichtig ist.
0: Und wie genau sieht es denn bei uns aus? Also was würdest du jetzt, welche Abteilungen bei uns und ähm, welche konkreten Maßnahmen würdest du jetzt bei Snox als CRM einstufen?
1: CRM ist bei uns, also für andere würde ich generell sagen, ist CRM sehr, sehr gleichzusetzen mit einfach E-Mail-Marketing. Also wenn man jetzt zuhört, noch, keine Ahnung, 5 Millionen Euro Umsatz macht, eine Million, dann würde ich mich zunächst mal sehr, sehr stark auf E-Mail fokussieren. Bei uns, Stand heute, besteht das CRM-Team aus E-Mail-Marketing, WhatsApp-Marketing. Gerade haben wir noch eine weitere Person eingestellt, die wird unser Loyalty-Club sich drum kümmern. Dann werden wir eine Person einstellen für unser Abo-Modell und dann werden wir wahrscheinlich noch weitere Personen für E-Mail einstellen etc. Also unser Ziel ist es, so in den nächsten sechs bis sieben Monaten noch fünf, sechs weitere Personen einzustellen, um euch auch nochmal bewusst zu machen, in unserem Sales Team sind aktuell so knapp 25 Leute plus minus und nur zwei Leute sind im CRM und das ist ein großes Problem bei uns. Und auch wenn man jetzt zuhört, würde ich sagen, wir passen die Ratio so an, in etwa, dass sechs, sieben Leute sind. Also 20 Prozent plus minus sollten im CRM sein. Also wenn ihr zehn Leute habt und wenn sich keiner um CRM kümmert, dann habt ihr ein Problem.
0: Okay. Und den Kundenservice, würdest du den, den würdest du mit reinzählen?
1: Indirekt. Also für uns ist Kundenservice mehr so Operations-Thema. Mhm. Also dass ein Kunde ein zweites Mal kauft, dass wir uns nicht falsch verstehen, liegt jetzt nicht nur dran wie gut unsere E-Mails sind, sondern mhm. wie schnell wurde das Paket geliefert, wie ist überhaupt die Produktqualität, mhm. ist ein guter Kundenservice. Das alles fassen wir intern zusammen unter unserem NPS-Score. Mhm. Also Kundenzufriedenheit, NPS-Score und da sehen wir eine sehr, sehr hohe Zuständigkeit, einen Zusammenhang zwischen, umso höher der NPS ist, mhm. umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nochmal bestellt.
0: Und ist das die einzige Kennzahl, die wir im CRM uns anschauen oder gibt es da noch mehrere Kennzahlen außer diesen NPS-Score, den du gerade angesprochen hast oder welche gucken wir uns besonders ähm, spezifisch an?
1: Mit die wichtigste Kennzahl im CRM ist die Retention Rate. Mhm. Wichtig ist hier, ganz viele machen es falsch und sagen, meine Retention Rate ist mein Anteil am Online-Shop, wie viel sind Bestandskunden? Beispiel, mhm. um das ein bisschen konkreter zu machen. In Shopify gibt es, wenn man in seine Statistiken reingeht, wir haben gestern 100 Bestellungen gehabt, mhm. 100 Leute bestellen deinen Adventskalender, mhm. dann sieht man in Shopify sofort, wie viel von diesen 100 Bestellungen sind Bestandskunden.
0: Heißt, die haben schon einmal bestellt.
1: Genau. Und dann ist da steht da zum Beispiel 30 Prozent, wenn 30 Leute schon mal bestellt haben. Wichtig ist, das ist diese Kennzahl ist nahezu nicht aussagekräftig. Mhm. Und nicht wichtig im CRM-Bereich. Okay. Weil, ich sag dir nur aus, auf diesen einen Tag betrachtet, wie viele Leute, die insgesamt bei dir bestellt haben, sind, sind Bestandskunden.
0: Mhm.
1: Wenn ich mir aussuchen würde, und das ist ein großer Fehler von sehr vielen, dass sie versuchen, diese äh, Zahl möglichst hoch zu treiben. Was tendenziell eher schlecht ist, weil ich will, mhm, ich will immer mehr. mehr Neukunden mhm. haben. Weil wenn ich immer nur Bestandskunden habe, also wenn die Kennzahl 90% mhm. ist, bleiben wir beim Adventskalender, wenn von 100 Leuten 90 Bestandskunden sind, dann heißt es wieder nächstes Jahr, ich habe keine größere Kundenbasis, um anzusprechen, sondern nur 10 neue Leute, die okay. on top sind. Deswegen ist das eine falsche Kennzahl, sich zu betrachten, weil du willst eigentlich an deinem Umsatz dass du immer genug Neukunden hast, um ja. weiter zu wachsen. Also wisst ihr, man muss ja. mehr neue Leute haben. Das ist so ein bisschen wie in einem Café. Du willst immer neue Leute ansprechen. Du willst ja nicht nur, dass die ja. gleichen 50 in deinen Laden kommen, weil du weißt, tendenziell verliere ich die irgendwann.
0: Heißt, meine eigentliche Kennzahl wäre dann vielleicht eher, dass ich in möglichst kurzer Zeit nach dem Erstkauf der Kunde auch wiederkaufe, dass da die Wahrscheinlichkeit steigt.
1: Sehr gut. Und das nennt man Retention Rate. Und wichtig hier ist es nicht so einfach wie bei Neukundenakquise, dass du nur auf den Rohrers gehst, sondern im CRM gibt es eben verschiedene Retention Rates. Mhm. Und das ist dieser typische Begriff, wo man oft verwendet, Kohorten. Mhm. Ganz schlimmer mathematischer Begriff bedeutet im Endeffekt, wenn jemand, man schaut sich verschiedene Kohorten an, also eine Zielgruppe oder eine Anzahl an Personen. Zum Beispiel im Januar, alle Kunden, die bestellt haben, zum ersten Mal bei uns, nennen wir Kohorte Januar. Und dann schauen wir uns an, wie viele Leute davon haben quasi im Februar, also 30 Tage danach, ja. noch einmal bestellt. Dann hätte man eine Retention Rate von 30 Tagen. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Retention Rates, die man sich anschaut. Also die 30 Tage Retention Rate, die 60, die 90 Tage mhm. zum Beispiel. Oder man sagt hey, einfach auf ein Jahr gesehen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, also die Retention Rate, dass jemand noch ein zweites Mal bei uns bestellt? Mhm. Wie viele Prozent, glaubst du, mhm. sind das bei snox
0: In den ersten 30?
1: Lass uns mal auf die ersten 365 Tage also, gehen. Also, dass
0: sie innerhalb von, von einem Jahr noch mal kaufen. Genau,
1: und da betrachten wir uns jetzt zum Beispiel die Januar-Kohorte. Also Leute, die 2021 mhm. im Januar bestellt haben, wie hoch... War die Wahrscheinlichkeit,
0: dass sie 2021 noch mal bestellt
1: Also in den zwölf Monaten, darauf folgenden Monaten, ja. mhm. noch mal bestellt haben.
0: Ich glaube, weil ähm, ich glaube, wir arbeiten ja stark an der Kennzahl, deswegen glaube ich, ist die nicht so gut damals gewesen. Ich würde sagen, äh, 26 Prozent.
1: Sehr gut. Ich weiß jetzt nicht genau diese Kohorte auswendig, aber wir sind jetzt, wo wir stark dran gearbeitet haben, sind wir so zwischen 36 und 38 Prozent. Das heißt, ältere Kohorten, wo wir noch nicht so viele quasi Reaktivierungsmaßnahmen gemacht haben, werden sich bestimmt in diesem Bereich bewegen. Und da vielleicht auch als Benchmark mal ganz bold gesagt, wer im Jahr 2022 einen eigenen Shopify-Store hat, Marktplatzgeschäft muss man nochmal ganz differenziert betrachten, weil du da gar keine retention master machen kannst. Aber wer einen Shopify-Store hat, also einen eigenen Online-Shop und eine Retention-Rate unter 20% hat, kann nicht überleben. Weil du musst dir überlegen, wenn meine ich einen Neukunde quasi Weil ich
0: immer direkt wieder verliere.
1: Genau, also wenn ich einen Neukunde kein Geld verliere und unter 20% bei mir wieder neu Brauche
0: ich die ganze Zeit Neukunden, um das zu halten.
1: Richtig, mhm. aber gleichzeitig ist jetzt sehr theoretisches Modell, aber wenn nur 20% wieder neu kaufen, müssen diese 20% von mhm. denen der Profit quasi meine ganzen Fixkosten tragen. Mhm. Wir machen versuchen nochmal ein bisschen das Gedankenspiel zu machen, um das ne mehr nachzuvollziehen. Adventskalender, mhm. beim ersten Adventskalender verdienst du keinen Euro. Mhm. Du hast aber ja jetzt ein Team aus neun Leuten, mhm. die an dem Adventskalender gearbeitet haben. Mhm. Also da habe ich nichts verdient, ohne Fixkosten überhaupt bezahlt zu haben. Mhm. Und dann sagst du, okay, 20% mhm. kaufen nochmal einen Adventskalender. Bleiben wir bei 100. Mhm. Sprich, von den 100 Leuten kaufen 20 Leute nochmal einen Adventskalender. Bei denen hast du in der Theorie zwar die volle Marge, mhm. aber es reicht nicht aus, mit dieser vollen Marge deine Fixkosten zu bezahlen, weil dein Apparat, ja. du musst ja auch quasi die Neukundenakquise am Laufen halten. Ja. Genauso wie bei uns, wir müssen ja die Leute bezahlen, mhm. die 20 Leute im Sales Team, die sich um die Neukundenakquise kümmern. Und quasi, wenn meine Retention Rate, also die Anzahl an Leuten, die noch ein zweites Mal bestellt, zu gering ist, dann wirst du ein Profitabilitätsproblem bekommen, egal wie gut du quasi im ersten Rad bist zu drehen. Und daher sage ich, wenn ihr, ihr könnt das mit klar machen, die auch schon mal bei uns im Podcast waren, kannst du die Retention Rate anschauen oder auch andere Tools, schaut euch das an, wenn ihr zuhört und ihr seht relativ schnell, ob ihr ein Problem habt. Und das ist auch so ein Grund, warum Casper Matratzen in den mhm. USA, mhm. die waren an der Börse und wurden dann runtergenommen, weil die so wenig wert waren und so viel Verlust gemacht haben, nicht weil die auf Neukunden scheiße waren, sondern die hatten einfach kein Retention-Business und deswegen sind sie nie profitabel geworden, weil du eine Matratze halt einmal kaufst, dann vielleicht noch ein Kopfkissen, aber diese Rate war zu gering. Jetzt habe ich lange gesprochen, aber das mal so ein Umriss rund um CRM. Mhm.
0: Und was waren dann erfolgreiche Tests? Also womit haben wir jetzt zum Beispiel die Retention-Rate? Wenn wir mal davon ausgehen, letztes Jahr war sie vielleicht irgendwo bei 25 bis 30 Prozent, auf jetzt 36 bis 38 Prozent gehoben.
1: Es gibt Zwei, drei Hebel, an denen du machen kannst. Erstmal neue Channels einzuführen. Deswegen sprechen wir so viel über WhatsApp-Marketing. Wir haben WhatsApp im August letzten Jahres, also ziemlich genau jetzt ein Jahr, machen wir es. Und wir sind bei 800, 900.000 Euro Umsatz. Mhm. Also Und da haben wir ja quasi die volle Marge, 50 einfach mal ins Blaue gesagt, haben wir drauf. Also allein dadurch haben wir ja schon die Retention Rate durch WhatsApp, durch einen neuen Kanal, mhm. weil ganz viele Leute gar nicht E-Mail lesen, sondern wir sie jetzt über WhatsApp bespielen, mhm. haben wir sie hochbekommen. Und deswegen werden wir auch Chrome-Push-Benachrichtigungen einführen. Wir werden quasi größere Maßnahmen wie Abo-Modell, Loyalty-Club, also einfach nicht nur E-Mail, sondern wir haben einfach eine größere Auswahl an verschiedenen Channels, wie wir die Leute reaktivieren. Und dann zweite Maßnahme, und die hast du ja auch sehr gut angesprochen, dass die bestehenden Maßnahmen, also mhm. E-Mail, noch besser machen. Mhm. Ein großer Hebel, Tests waren, ab wie vielen Tagen sprechen wir zum Beispiel den Kunden an. Unser Kaufverhalten ist sehr stark davon geprägt, du kaufst ein Produkt bei uns mhm. und innerhalb der ersten ungefähr 14 Tage kaufst du dann direkt noch ein zweites Mal, weil mhm. du probierst es aus und dann machst du es nochmal. Oder du bist begeistert, ah, ich kaufe zum Beispiel Freund, Freundinnen, Familie, kaufe ich auch mal eine Packung. Deswegen ist unsere Abfolge von E-Mails inzwischen, zwischen dem ersten und dem 14. Tag kriegst du, glaube ich, von uns sechs verschiedene E-Mails. Und wir versuchen den Kunde, Kundin ganz unterschiedlich zu triggern. Hey, hier haben wir Bestseller, wusstest du, du hast. wir haben auch einen Kaffee. Mhm. Und da merkt ihr auch, wir haben viele Maßnahmen, die gar nicht direkt nur auf den Abverkauf abziehen, aber wir haben einfach statistisch gesehen, umso mehr E-Mails wir rausschicken, umso höher ist die Bindung. Mhm. An die Marke und umso begeistert sind die, also erhöht es auch wieder die Retention Rate. Daher, Learning, wenn ihr zuhört, schaut euch an, auch mit einem Tool wie klar, nach wie vielen Tagen ist die Retention Rate sehr hoch und fast in allen E-Commerce ist innerhalb den ersten 14 Tagen kaufen die Leute noch ein zweites Mal. Und ich würde mich sehr, sehr stark darauf konzentrieren, dass ich hier im E-Mail-Marketing, sage ich mal, in den ersten 14 Tagen sollte der Kunde mindestens fünf E-Mails bekommen, aber aus fünf unterschiedlichen Perspektiven.
0: Mhm. Mhm. Interesting. Zwei Fragen noch aus der Community. Erste Frage, finde ich eine sehr interessante Frage. Warum verkaufen viele Online-Shops keine physischen Gutscheine? Warum machen wir das zum Beispiel nicht? Wir machen es nicht, ne?
1: Wir haben es gemacht, es funktioniert halt einfach nicht.
0: Gutes Gegenbeispiel. Wir haben ein äh Westwing-Gutschein gekauft für Sabrina zur Hochzeit aus dem Team. Und die haben den, und, und da sieht man, glaube ich, wie wenig ihn kaufen. Wir haben den am nächsten Tag zugeschickt bekommen. Das ist ja relativ typisch für Westwing, ne, dass die sehr, sehr schnell sind. In einem Briefkuvert, handbeschriftet. Wow, geil. Das, aber du hast gemerkt, so, die haben keinen, also wenn es so viele wären, dann würden sie es automatisieren. Ja. Aber äh, der war einfach handbeschriftet von außen, das Kuvert. Ja.
1: Ich sehe immer wieder in Q4, dass Leute einfach aus dem Engel, und das machen wir bestimmt auch dieses Jahr, dass man sagt irgendwie, einfach im Dezember führt man Gutscheine ein, macht eine explizite E-Mail-Kampagne, hey, wir haben jetzt auch Gutscheine, die sind handgeschrieben, dann kann das funktionieren. Aber dieses Gutschein-Thema im Online-Business ist einfach, also ich kenne keinen, wo das krass funktioniert.
0: Hm, okay. Letzte Frage. Wie viele Sales-Events sollte man im Jahr veranstalten, um ein ausgewogenes Verhältnis bei der Rabattvergabe beizubehalten?
1: Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, Grenze ein bis zwei maximal im Quartal. Hätte ich jetzt mal Bauchgefühl gesagt.
1: Wir sagen auch eins im Quartal. Also vier Stück. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr den Fehler gemacht. Wir hatten in Q1 hatten wir gar nichts. Dann hatten wir im April eins. Dann hatten wir im Juni, Juli 1 und jetzt im August 1. Und das merken wir schon in den Sales, dass es dann sehr schwer ist, ohne Rabatte Kunden für uns zu begeistern. Und auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel, dass die Retention-Rates mhm. in Q1 sehr, sehr schlecht sind von den Q1-Kohorten, weil einfach kein Sales-Event war und kein großer Big Bang, große Aufmerksamkeit, um den Kunden wieder, sage ich mal, zu erregen oder denen eine Geschichte zu erzählen. Daher ist nächstes Jahr unsere Strategie in q 1 winter Sale zu machen, also irgendwie eine Geschichte drumherum zu bauen. Dann in Q2 äh, kann ich empfehlen, Ostern ist wirklich ein großes Sales-Event, also das könnt ihr auf jeden Fall machen. Äh, dann Geburtstag fällt bei uns sehr gut in den August rein, weil dann hast du ein Q3-Event und Q4, klar, Black Friday und ein kleines Event, noch Single-Stay, kann ich auch empfehlen.
0: Dann habe ich noch eine allerletzte Frage, weil du das gerade gesagt hast. Sieht man in den Kohorten eine bessere Retention-Rate bei Kunden, die zu einem reduzierten Preis, also bei einem Sales-Event eingekauft haben? dass da die Retention-Rate höher ist, dass das irgendwie ein positiveres Verkaufserlebnis war? Im Gegenteil. Die sind dann eher so, ah, jetzt kostet es mehr.
1: Ja, du okay. siehst in den Retention-Rates oder in den Kohorten, die quasi mit Rabattcode kaufen,
0: mhm.
1: egal ob Sales-Event oder zum Beispiel Corporate-Benefits, dass die Kunden fast nie zum Normalpreis kaufen. Daher muss man sich immer stark hinterfragen, inwiefern ich auch meine Zielgruppen zum Beispiel dadurch stark kaputt mache. Weil das Allerschlimmste ist, dass du Kunden, die ohne Rabattcode kaufen würden, mhm. dass sie quasi an Sales Events mit Rabattcode kaufen. Weil okay. dann killst du dir ja deine Marge. Bedeutet für uns in zwei, drei Jahren, und wir entwickeln uns gerade dahin und versuchen viele Maßnahmen zu treffen, dass wir anfangen, gar nicht mehr große Sales Events zu machen, sondern wir haben, wir nutzen Sales Events. Hast du so zwei Ziele: einmal sehr hohe Aufmerksamkeit zu erregen und zweitens den Abverkauf zu fördern bedeutet In Zukunft wäre unser Ziel, wir schaffen das nächstes Jahr noch nicht komplett, ist, dass wir Branding-Events haben, um mhm. Aufmerksamkeit zu machen, aber da geht es gar nicht um den Abverkauf, sondern einfach nur um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen und die Sales-Events automatisiert zu machen. Zum Beispiel, dass du bei uns kaufst und wir wissen dann genau anhand unserer Daten, okay, wenn du zum Beispiel in den ersten 30 oder 60 Tagen nicht noch ein zweites Mal gekauft hast, mhm. dann müssen wir anfangen mit bei dir mit Rabatten zu spielen, dann kriegst du in den 60 Tagen dann 20% Rabatt, mhm. wenn du immer noch nicht kaufst, ab 100 Tagen kriegst du 30% Rabatt und dass das quasi alles durchautomatisiert ist, dass wir nicht an einem Tag 50% auf alles, sondern ja. anhand deines Kundenverhaltens und Kaufverhaltens mhm. die Rabatte zu spielen. weil mhm. zwei große Vorteile, deine Marge ist höher, weil du dann nicht, weil du selektierst, wer ja. braucht Rabatt und wer nicht und Nummer zwei, der große Vorteil ist, dass du deine Operations entlastest, du hast nicht an einem Tag 100.000 Bestellungen mhm. und alle schwitzen, mhm. sondern du hast hast ein möglichst konstantes Level über das ganze Jahr hinweg, das möglichst steigend ist. Smart.
0: Nice. Das war's von uns heute. Wir hören uns wieder am Montag und diesmal, ich glaube, mit einer richtig coolen und interessanten Folge. Kannst du dich erinnern an die Folge, die wir aufgenommen haben mit Julian Jansen wow. von
1: About You? Eine meiner Favorites. Ich will ja. nicht judgen und die anderen schlecht reden, aber was der rausgehauen haben, war so eine Candle Kendall Jenner, ja. Kendall Jenner kostet für eine About-You-Kollabo. Wow. Man kann auch mal raushören, was ungefähr eine Helly Bieber kosten würde.
0: Also da Ed. waren sehr
1: viele Zahlen. Das war, war geil. War eine richtig mhm. gute Folge. Also hört rein am Montag. Neue Folge snogs podcast Yes.
0: Dieser Podcast wird, wird präsentiert, präsentiert vom, vom Team Snox. Snox.